0: Eh, es una situación ciertamente extraordinaria la del río eh, Paraná con un comportamiento eh, muy muy poco habitual pero pero no inédito entonces uno uno se pregunta por dónde hay que buscar las razones si en las si en las represas si en las escasas eh, lluvias porque en 1944 cuando el río eh, estuvo más bajo de lo uh -huh. que está hoy no teníamos emisiones de, de dióxido de carbono, cambio climático o efecto invernadero. No, no, era
1: otra la frontera agrícola y había más bosques también. Esa uh -huh. es otra variable que algunos analizan.
0: Bueno, está en línea el licenciado Carlos Ramonel, ¿m? que es geólogo, que es docente e investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Cómo le va, licenciado? Gracias por atendernos. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, este, Antonio. Te saludos
0: a ustedes. Acá estamos con, con, con Sebastián Martínez. Bueno, a ver, ¿qué, ¿qué tiene para decirnos a propósito de lo que veníamos conversando en la, en la introducción?
1: Bueno, con, con relación a las este, causas de la bajante, eh, estas están originadas por el déficit de lluvias en la alta cuenca del Paraná, en el territorio brasilero. Sabemos que la cuenca del Paraná es algo enorme, son 2.600.000 kilómetros cuadrados, eso equivale prácticamente a la superficie de Argentina continental, y, eh, bueno, si, si bien tiene toda esa extensión, la mayor cantidad del agua, ustedes bien saben que este, proviene del extremo norte y noreste de la cuenca, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, cada primavera y verano... Eh, de los años anteriores a, a la bajante este, es decir, la primavera del 2019 y verano del 2019-2020 y lo mismo este, el año pasado eh, hubo un déficit de lluvias y es lo que ha originado eh, la, la bajante ¿no? uh -huh. con relación a, a los factores antrópicos que ustedes mencionaban hay dos acotaciones en, en primer lugar, no hay que ser muy apresurado en adjudicarlo como he escuchado, que, que se lo menciona de esa manera, cada vez que hay cualquier tipo de extremo meteorológico, porque los extremos meteorológicos también forman parte de la normalidad. Acordemos uh -huh. que, eh, que los climas este, son medios, ¿sí?, el clima es un valor promedio de eh, estados del tiempo a lo largo de, de una determinada serie que se analiza. Claro. Eh, entonces este, lo, que editarlo... pasa que,
0: lo que pasa sí. es que para los legos, eh, que nos manejamos con sensaciones, tenemos la idea de que esos extremos meteorológicos son cada vez más frecuentes y encontramos una serie de fenómenos inundaciones acá sequías en este otro lado este tormentas este tsunamis y decimos caramba este esto ha cambiado de verdad estamos sí, cometiendo bueno, estamos cometiendo un error en ese caso
1: eh, al atribuirlo muy rápidamente sí uh -huh. este, yo la la, la, la la academia a veces necesita de más tiempo para procesar resultados Uh -huh. Lo que mencionabas recién de condiciones este, extremas dentro de, de los climas a los que somos más eh, habituales eh, forma parte de una de las conclusiones a la que los investigadores de cambio climático han llegado que es justamente que los extremos son más severos. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que esta bajante corresponda claro. eh, a una situación de de cambio climático o de eh, exceso, de, de la expansión de frontera agrícola y la deforestación que a gran escala en la cuenca del Paraná empieza en los años 60, ¿cierto?
0: Oh, pero entonces eh, la, la, la no se puede asociar automáticamente esta escasez de lluvia que afecta al Paraná con el cambio climático, por lo menos no de manera automática, diría usted.
1: Eh, eso es lo que conozco a partir de haber leído este, a, a investigadores del cambio climático como la uh -huh. doctora Carolina Vera, por ejemplo, en, en Argentina, ¿no? Uh -huh. este, yo no soy especialista en cambio climático, lo que sí puedo agregar también es que además de la variabilidad natural, este, eh, con relación al cambio climático, este, no hay pues, certezas absolutas, es cierto que existe una inestabilidad este, del sistema de circulación atmosférico y, y todo lo que influye en las variables climáticas de génesis antrópica. Pero este, sabemos también que estos sistemas son muy complejos y este, muchos de los modelos predictivos basados este, en estos nuevos patrones de, de circulación distorsionados, en parte, ¿cierto?, porque hay otras cosas que no se distorsionan, eh, bueno, no, no no, no, son tan eficaces todavía, la ciencia necesita avanzar en ello, este, de hecho, este, ningún modelo este, elaborado para la cuenca del Paraná pronosticaba este, una bajante tan extrema eh, como esa de los elaborados en los últimos 15 años, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Licenciado Ramonel, eh, Sebastián Martínez nos saluda. Si uno ve el, el informe que, que sacó la UNL en relación a este tema, en el que se, se cita y, y lo entrevistaron a usted, eh, se hace referencia a el, el achicamiento de los cauces de distintos ríos que, eh, en una manera, alimentan el caudal del, del Paraná. ¿Esto es así? ¿Se puede comprobar que esos ríos, eh, esos ríos lagunas, eh, están más chicos eh, con el paso de los años en las últimas décadas? Bueno, este, hay hay distintas... O sea, la situación no es homogénea en toda la planicie aluvial del, del Paraná. Este, sabemos nosotros que este, en nuestro tramo medio, este, el ancho del río este, no es solamente el, el cauce principal, ¿cierto? Sino que es el cauce principal más la vasta red de cauces secundarios que este, alimenta, ¿no? Y ese ancho... De, del río este, más frecuente este, a lo largo de todo el tramo medio, hasta Rosario aproximadamente, es de eh, unos 30 kilómetros. Y no todos, los la, la, las centenas o incluso este, casi este, eh, mil, miles de cauces que, que constituyen, que aparecen en, en este tramo medio, reaccionan de la misma manera. Eh, los cauces que están más cercanos este, al cauce principal o entre sus islas centrales, este, como el pequeño bracito este, delineado entre la isla del puente y la isla del puerto, ¿cierto? Eh, no solamente reciben las aguas del río, sino este, la carga de arena, que es bastante cuantiosa, ¿no?, uh -huh. del cauce principal, y este, en, en estas condiciones, este, algunos brazos como ese, pero más largos por supuesto, ¿no? eh, empiezan este, a, a, a experimentar este, muy poca capacidad de conducción y reciben la arena, pero no la pueden evacuar y por lo tanto este, se cierran. Mm. Los cursos que venían con esa tendencia desde hace décadas, este, en esta bajante se han cerrado por completo y otros este, que lo venían haciendo paulatinamente, este, bueno, también pasa lo mismo, como por ejemplo el brazo para acá, el brazo para acá oh, este, ha aumentado este, la dimensión de, de sus islas, ahí al sur de Bajada Grande, este, en forma considerable. Otros más pequeños que no acusaban esa tendencia de décadas, este, eh, sí, también se han cegado. Uh -huh. En oposición a ello los brazos que están alejados del cauce principal, que tienen una conexión este, bastante indirecta con este, como por ejemplo este, el río Coronda, este, el río San Javier, cierto pegados al límite de lo que es la planicie aluvial, pero del lado santafesino, eh, no tienen estos problemas de cierre, sencillamente porque no reciben grandes cantidades de sedimentos. A pesar de que tiene caudales reducidos, este, obviamente por la condición de bajante, no, no experimentan estos fenómenos de cierre como, por ejemplo, el que te mencioné del paracao. ¿no?
0: Mm. Eh, finalmente, licenciado Ramonel, eh, ¿de qué podríamos estar seguros? O dicho de otro modo, ¿podemos estar seguros de algo? si fallan los, este, Si fallan los modelos, por lo menos en el mediano plazo, que no pudieron prever una bajante de este tipo, uno frente a un especialista como usted está tentado a pedirle eh, un pronóstico, pero si fallan los modelos de la ciencia este uno ya empieza a dudar de todo, ¿de qué, de qué cosa podríamos estar seguros y de qué cosa no, este, frente a un panorama tan extraordinario como el que vivimos por estas horas?
1: Bueno, hay, hay hay varias cosas de las que estamos seguros, yo cuando me refería a los niveles de inseguridad era de los modelos este, de clima que son ...muy complejos uh -huh. realmente, ¿no? Sí. Este, sabemos perfectamente que tampoco podemos estar seguros... ...de que si va a llover dentro de dos semanas o no. Justamente nosotros desde la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas... Este, ...el año pasado ya unas jornadas que se organizan en junio, julio... Este, ...hablando sobre impactos de bajantes... ...anticipamos toda una serie de cuestiones que iban a ocurrir... ...como lo que ustedes me preguntaban del cierre de los cauces... Se eh, anticiparon fenómenos como es la salinización de las aguas este, en este extremo oeste de la planicie aluvial, que ahora la ciudad de Santa Fe lo está experimentando en, en su captación, ¿sí? en sus tomas de, de aguas, este y eh, toda una serie de, de fenómenos este, asociados que hacen... este a la naturaleza del río. Uh -huh. Y también de lo que estamos seguros es que eh, esta bajante este, en algún momento termina, uh -huh. porque este, la condición este, latitudinal de la alta cuenca del Paraná, situada en los trópicos, este, eh, hace, va a determinar que en de algún momento. Este, uh -huh los caudales este, se eh, restituyan. En, bueno, algún
0: en algún momento lloverá, sería más o menos eso.
1: No, no, bueno, va a llover este, y obviamente este, las lluvias van a estar en, en octubre en, en la Alta Cuenca como lo hacen siempre. El problema es que sean deficitarias.
0: Uh -huh.
1: Ahora, ¿qué nos enseña el registro histórico? La, la corta vida esta de registro que tenemos de solamente 120 años que este, estos ciclos de bajantes suelen darse, este, o al menos así pasó en las décadas del 40 o en las décadas del 50, cuando uno las repasa a esos niveles hidrométricos, suelen darse por lapsos de tiempo de este, dos, tres este, o, o, o casi cuatro años, como fue la condición de aguas bajas en torno al año 1944, y después se este, restituyen este, situaciones eh, donde la planicie nuevamente es ocupada por eh, aguas de, uh -huh. de inundación. Bien. Estamos seguros de que la situación de bajante va a seguir, este, no con la gravedad que se va a manifestar ahora en los meses de eh, agosto y septiembre, pero sí vamos a tener condiciones de aguas bajas hasta prácticamente enero, Uh -huh. Y también que este, en febrero eh, los niveles van a, ser, este, van a dar un respiro. Ahora, ¿qué tan altos sean? Bien, este, va a depender del desarrollo de este, las lluvias primaverales. ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien, muy bien. Eh, licenciado Carlos Ramonel, ¿m? geólogo, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL. Gracias por este testimonio, muy amable, ¿eh?
1: No, por nada, gracias este, a ustedes, Antonio y Sebastián. Por favor, muy amable.